0: Bonjour, c'est Thomas de Fioc et bienvenue dans la tête d'un PM. Dans ce podcast, j'interview les meilleurs product managers français pour comprendre leur parcours, leur mode de pensée et leur méthode afin de vous permettre de découvrir les secrets de ce métier et de trouver votre propre voie. J'écris aussi une newsletter qui accompagne chaque épisode, un mercredi sur deux, dans laquelle je partage les principales leçons que je tire de cette interview et des ressources complémentaires pour vous aider à aller plus loin. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter en suivant le lien en description et pensez à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les épisodes suivants. Bonjour Pierre, bienvenue sur le podcast.
1: Salut Thomas, merci beaucoup.
0: Euh, donc tu es VP Product chez Tier Systems est-ce que est tu peux ça. nous en dire plus sur ce que fait Tiller Systems et sur ton rôle
1: Yes, alors chez Tiller, on développe en gros un écosystème de solutions. Dont le but est d'accompagner les entrepreneurs passionnés, mais surtout les restaurateurs, dans leur mission qui est la création de lieux de
0: vie.
1: Pour ça, on le fait à travers plusieurs produits, dont deux en particulier. Le premier, c'est la caisse enregistreuse sur iPad. Euh, qui a pour objectif, en plus de sa mission de, de prise de commande, de communication interne et d'encaissement aux uns de l'établissement d'être le point en regroupant euh, toutes les offres et services digitaux de l'établissement. Euh, et le deuxième produit, c'est un back-office dédié qui, lui, a deux sous-objectifs, on va dire. Le premier, il est de, de pouvoir paramétrer cette caisse enregistreuse pour qu'elle corresponde au mieux à leur mode de fonctionnement, à leur façon de bosser. Donc on a plusieurs centaines de possibilités en soi, il y des modules, des options, mais aussi des intégrations avec nos partenaires qui sont activables et activables. L'idée euh, à travers enfin, tout ça, c'est de, de se rapprocher d'une caisse sur mesure selon leur manière de bosser. Le deuxième sous-objectif de, de ce back-office, bien sûr, c'est de permettre à ces entrepreneurs de piloter leur activité grâce à, à des rapports d'analyse de leur performance opérationnelle, comptable et, et financière. Donc voilà, on a, eu, on a eu 1500 clients dans environ 30 pays, principalement en France, Espagne, en Italie, et là, où on a trois bureaux. Euh, voilà, et donc moi, je m'occupe du produit chez Tiller. Euh,
0: voilà, globalement. Ça marche, merci. Tu étais le premier PM chez Tiller, c'est ça
1: C'est ça, ouais. Quand je suis arrivé en juillet 2016, on avait donc Thibaut qui était CPO, et moi, je suis arrivé en tant que premier PM, euh,
0: voilà. Ok. Ça ressemble à quoi d'être euh, le premier PM Qu'est-ce que ça a de particulier
1: Ah, c'est assez, euh, assez intéressant parce que tu arrives dans une sorte de fourmière. Euh, tu as un train qui, qui avance à 2000 à l'heure. C'est intéressant et tu arrives euh, dans une équipe à la fois tech et un peu produit, on va dire, qui est assez restreinte pour le coup à ce moment-là, euh, qui, euh, qui va à 2000. Euh, et qui fait euh, beaucoup de choses, mais sans euh, beaucoup d'organisation, on va dire. c'est un peu mon job. Euh, ça a été mon job en arrivant, C'était très organisationnel, quoi. C'est de mettre en place euh, certaines méthodologies et des choses que j'avais euh, précédemment chez Balinéa. Euh,
0: D'ailleurs, tu as fait pas mal de choses avant de rejoindre euh, Thieler. Ouais. Est-ce que tu as fait que, que tu voulais faire du produit
1: euh, Ah, c'est marrant. Je pour la petite histoire, moi, je connaissais pas le job de PM quand j'ai postulé en tant que PM chez euh Chez Balinia, euh, Balinia j'avais vu deux jobs. Il y en avait un qui était euh, business developer et un autre product manager. Et en fait, pour moi, dans ma tête, le, le job de business developer, c'était le job de PM. Alors, en réalité, le, le job de business developer, c'était de la pure chasse chez Balinia. Et donc, dans, pendant l'entretien, le, le, c'était un peu... C'est marrant parce que je me suis retrouvé un peu comme un con. Il m'a dit « Attends, tu as postulé à deux trucs, là qu'est-ce que tu veux faire ?» Et en, à, au fil de la discussion, bah, je lui ai dit « En fait, pour moi, le job que je veux, c'est PM, mais je ne savais pas du tout qui s'appelait PM. » Je ne connaissais pas ce, 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 ce nom à proprement parler, mais en checkant la description, c'est exactement ce que j'avais en tête. C'est à la fois collecter les retours utilisateurs et les mettre en place pour faire évoluer le
0: business. Quoi. Et ça, c'est des choses que tu avais déjà fait avant ou tu as appris sur le tas
1: bah, tu le fais euh, de façon un peu inconsciente, on va dire. Quand le, le mon job précédent d'Alinea, en sortant euh, de mes études, il était de, de développer une plateforme d'investissement dans le vin sur le marché japonais, où j'avais à la fois une dimension, dimension opérationnelle, on va dire. Donc, bosser, je m'occupais vraiment du projet de l'ensemble du projet. où j'avais deux développeurs, un designer pour m'aider. Euh, donc à la fois la dimension opérationnelle ou vraiment du marketing et aller chercher euh, des partenaires pour faire évalu évaluer euh, les bouteilles de vin en temps réel trouver un partenaire pour faire des envois entre la France et le Japon trouver un partenaire pour faire du stockage en entrepôt sous douane mais aussi de l'autre côté du product management euh, sans le savoir avec la mise en place de, de la plateforme en elle-même et, euh, et les premiers utilisateurs quoi. Le retour des premiers utilisateurs, leur gestion et euh, la gestion de leur retour, etc. Quoi. Donc euh, sans le savoir j'en faisais, je savais pas que ça s'appelait comme ça. Euh, je m'en suis rendu compte plus, plus tard, quoi. Ouais, na na naturel. Ouais. Enfin, on, on y reviendra peut-être pendant le podcast, mais je pense qu'en soi, beaucoup de monde peut faire du produit euh, selon. Euh, ça dépend de, de certains paramètres, bien sûr, mais. Mais euh, j'en faisais dans ce milieu-là que je connaissais et cette, euh, ce marché que je connaissais euh, à ce moment-là. quoi. D'accord. Donc, c'était plus, ou ouais, plus ou moins naturel.
0: Ouais. Ok. Cool. Okay. Intéressant. Et donc, du coup, ah, donc, tu m'as dit quand tu as rejoint Tiller en tant que PM en juillet 2016, tu as mis en place euh, des méthodologies et des pratiques. Est-ce que tu as ouais. des exemples de choses que tu as, as mises en place
1: Ouais, bon, j'avais fait du, du produit de pendant un an et demi chez Balinéa environ. Euh, c'était assez académique, hein, ce que mis, ce que j'ai mis en place au début chez Killer, c'était vraiment de l'organisation Scrum, des sprints. Euh, euh, et, et le challenge, en gros, on, on a mis en place et petit à petit, bon, on se les euh, on se les façonnait selon notre manière de bosser, selon euh, bah, le, le le secteur, le marché et, et l'urgence. et Il y a, il y a plusieurs, euh, comment dire? Euh, paramètres ensuite qui rentrent en compte, je pense que ces méthodos, ces process académiques, il faut de toute façon se les, se les approprier et les, et les adapter à, à la situation de chaque boîte, et d'ailleurs je suis pas sûr qu'il y ait une méthodo qui se ressemble et qui soit appliquée de façon absolument identique dans beaucoup beaucoup d'entreprises, mais euh, le challenge là, il était à la fois de, bon, de mettre en place une méthodo et de et de euh, comment dire euh, faire rentrer cet orga dans la culture de l'équipe produit et tech Parce qu'on en avait une dizaine de tech et quand je disais tout à l'heure c'était un train qui allait euh, très très vite et euh, l'idée c'était de leur dire euh, bon nous on, on met en place une orga on essaye d'avoir de, des process il faut faut, faut, faut s'y tenir pardon et euh, c'est ça le gros challenge quoi après tout le monde était dans l'attente d'une orga euh, et, euh, et voilà, il fallait juste le mettre en place dans, le, dans la culture de, de, de ces deux équipes et ensuite dans la culture de l'ensemble de la boîte. Ils sont des sales très, très demandeurs de beaucoup de choses très rapidement, quoi. comme beaucoup de boîtes. Surtout à ce moment-là.
0: Ok. Et donc tu parlais des relations avec euh, l'équipe technique, qui euh, avait une ouais. dizaine de personnes. C'est quoi, quoi la bonne recette pour avoir des bonnes relations avec les devs l'équipe technique
1: Alors, Je pense que... Euh... C'est quelque chose dont on ne parle pas assez, je trouve. La relation produit-dev, euh, pour moi, c'est assez, euh, c'est clé dans le job, je trouve, euh, puisque c'est une relation euh, hyper importante pour que ça marche et pour que pour que les développements euh, avancent dans le, dans le bon sens, en tout cas celui euh, qui est considéré comme le bon sens par l'équipe produit. Euh, parce que c'est est assez, euh, comment dire, on lui veut faut à la fois, il y a deux extrêmes, en fait. Il y a un extrême qui est de considérer qu'un dev, que l'équipe dev est au, au service, entre guillemets, de l'équipe produit. Et il y a un autre extrême euh, qui est euh, que euh, le product va se faire, entre guillemets, bouffer par l'équipe tech et euh, se laisser d'arriver par euh, ce eux ont en tête. Fait, Pour moi, il faut être dans l'une à l'autre, il faut... Euh, il faut trouver le juste milieu avec, euh, avec les devs pour que, à la fois, le, les décisions de business, les priorisations de business prises par le produit soient comprises et respectées par, par l'équipe tech, mais que aussi l'équipe tech aide le produit à co-construire cette vision par les, par les, comment dire, les, les besoins tec techniques qu'il y a à certains moments. Donc c'est assez ambivalent, c'est assez... Euh, c'est stratégique, c'est c'est assez intéressant, je trouve, cette, cette drague euh, entre le produit et la tech. Quoi. C ça doit être nos meilleurs potes, mais parfois, faut réussir à imposer certaines choses quand on est persuadé que c'est la bonne décision pour, pour driver le business.
0: D'accord. Et ces discussions, elles prennent quelle forme Est-ce que tu vas prendre des cafés avec les devs ou avec le CTO Tu un one-on-one -on -one avec ouais. le CTO C'est des docs que tu partages
1: Ouais alors, euh, cette relation, pour moi, elle a été hyper importante euh, au début avec, euh, avec mon lead, euh, lead tech, on va dire, où il faut que lui comprenne comment est-ce que moi je réfléchis, comment est-ce que je priorise mes trucs, euh, et qu'il euh, m'aide. Donc, euh, ça passe par, des, par les grooming, donc les préparations de sprint, ça passe aussi par les sprint planning, euh, je pense que le langage est hyper important. Euh, ça passe aussi euh, par la définition des roadmaps et le, de, le fait de, de montrer aux tech qu'on prend en compte le retour, qu'on euh, on prend nos décisions business aussi basées sur euh, ce qu'ils nous ont dit et qu'il y a une part de la, dans la roadmap globale qui est dédiée à la roadmap technique aussi. Euh, ça passe donc par cette relation-là, euh, par la communication... Je pense que la relation... Au euh, bon, début, moi, j'avais tendance... Enfin, et je crois d'ailleurs toujours que la relation PM-lead de, de squad est importante. Je pense que la relation aussi euh, cpo vp aidoff euh, côté produit et côté tech est capitale. Parce qu'elle va déteindre ensuite sur le reste de l'équipe. Et donc, ça passe, oui, par, par des one-to-one, -one, par des cafés, par des... Enfin, c'est pas vraiment des one-to-one, -one, c'est des cafés, par des discussions informelles, des, des demandes d'avis, de, euh, de, en fait, qui vont faire euh, comprendre et prendre conscience à, à, à l'équipe tech que leur avis compte, mais que nous, nos décisions, elles sont drivées par le business.
0: Et justement, euh, comment est-ce que tu t'assures que tes décisions, elles restent drivées et alignées avec la stratégie, avec la vision business même au-delà de juste réussir à la communiquer C'est quoi ton signal d'alarme Pour te dire, ah, on s'est trop éloigné de ce qu'on a besoin de faire.
1: Euh, alors, pour ça, donc, on a des discussions très régulièrement à la fois avec... Enfin, j'ai des discussions très régulièrement à la fois avec Joseph, notre CEO, avec Dimitri aussi, le co et avec euh, l'ensemble des, euh, des customer facing pour s'assurer que j'ai un mélange dans ma vision, que j'ai une vision assez complète entre... Euh, euh, les retours clients, le, le retour du marché qu'on attaque aujourd'hui et une bonne vision sur quels sont les, potentiellement les autres marchés qu'on veut adresser en termes de pays, en termes de typologie. Euh, ensuite, pour faire ma priorisation et pour avoir ma grosse maille de priorisation, j'utilise moi le cost of delay qui me permet pour chaque demande de feature, euh, grosse features on va dire, d'avoir une, une bonne idée de priorisation entre chacune d'entre elles sur plusieurs critères qui vont être l'impact business, euh, l'impact organisationnel, le, le bénéfique opérationnel en interne et le, le risque que chacune de, de ces features va, va diminuer. Le risque de ne pas faire cette feature en l'occurrence. Grâce à cette... Cet outil, en gros, euh, que, pareil hein, comme euh, le Scrum, j'utilise, mais qu'on a reshapé euh, en fonction de, de, de notre situation et de notre marché. Euh, moi, ça me permet d'avoir une bonne visibilité, de m'assurer qu'on qu qu est dans la bonne direction. Et ça okay. me permet, moi, d'avoir mes, mes gros cailloux dans ma roadmap, on va dire, dans ma roadmap 2020. Et ça, euh, cette grosse roadmap, on va dire, on peut la ré, euh, on la remet en jeu assez régulièrement on a des roadmaps quarter euh, euh, qui sont mis en place en, donc en début de trimestre pardon je fais beaucoup d'anglicisme déjà j'essaie je, je, de, de ouais, je ça. Ça. <rire> donc on a des roadmaps trimestriels pardon qu'on remet en jeu euh, pendant des steering committee alors je suis désolé un anglicisme comité euh, de comité pilotage mensuellement donc si j'ai euh, une demande euh, côté business qui est considéré comme urgente donc pendant ces steering committees on en discute à ces steering committees participent le, les customer facing qui sont représentés par une personne Joseph le qui est donc CEO le CTO et moi et donc une fois par mois on voit on regarde est-ce qu'il y a des, des des besoins business qui sont ultra urgents et qui peuvent remettre en jeu notre roadmap trimestriel
0: Ok, ouais, donc vous gardez une grande flexibilité quand même.
1: Ouais, en gros, on décide à, à ces réunions qu'est-ce qui a suffisamment de poids donc, dans ce cost of delay, en utilisant ce cost of delay, pour euh, accepter de sortir quelque chose de notre banque, pour le remplacer. Et
0: quand tu es devenu euh, Head of Product, puis VP Product, est-ce oui. qu'il y a d'autres enjeux comme ça que tu as rencontrés, que tu ne rencontrais pas quand tu étais PM
1: Est-ce qu'il y a d'autres quoi, pardon j'ai mal entendu.
0: d'autres enjeux que tu rencontrais euh, quand es, en tant que VP, que juste en tant que PM euh,
1: bah En l'occurrence, cette partie, alors on est aussi drivé par des OKR hein, euh, euh, d'entreprises de, qui ensuite euh, m'aident à, à mettre en place la roadmap. Mais en l'occurrence, quand j'étais PM, cette, euh, ces OKR, ces initiatives m'étaient données. Et ensuite, ce qu'on fait encore aujourd'hui, moi je les réadapte, je change les... les j'ai euh, pour job de... enfin l'EPM a pour job de, de donner les bonnes valeurs et de... d'un peu les, les ajuster. Enfin. Euh, et donc quand... Je, maintenant, en tant que VP, c'est à moi de prendre la décision de ces OKR et de cette roadmap grosse maille de donner les bonnes directions. Par exemple, là, sur ce trimestre, euh, moi, j'ai décidé que il fallait qu'on attaque la fonctionnalité euh, X, la fonctionnalité compte client. Et par contre, je ne dis pas... Je n'impose pas à mes PM Comment est-ce qu'on va le faire C'est à eux, avec leurs connaissances qu'ils ont et avec euh, la discus discussion qu'ils ont avec euh, les, euh, le support, avec les, les Customer Success, avec les Sales, avec euh, leur connaissance du marché, euh, la connaissance client, les rencontres clients euh, qu'ils font, de euh, trouver les bonnes solutions. Voilà, donc c'est vraiment euh, la différence que j'ai vraiment entre les deux postes. C'est une dimension beaucoup plus stratégique et beaucoup plus grosse maille. Euh, un peu moins opérationnel, on va dire.
0: Ok. Et qu'est-ce qui t'a le plus surpris Ou euh, de quoi on ne parle pas assez en produit en général euh,
1: Je veux dire au sein des équipes produits ou dans le, dans le produit, euh, pendant les, dans les meet-up, dans les, dans les bouquins, dans les articles, dans les podcasts dans les...
0: Je pense qu'on peut faire les deux. Si tu veux, on peut commencer par au sein de l'équipe produits.
1: Mmh, au sein des équipes produits euh... Ouais, c'est intéressant. Euh, le challenge, il est de communiquer un maximum la, la direction dans laquelle l'entreprise veut aller. Euh, bien sûr, on ne peut pas toujours tout dire, mais les choses qu'on doit euh, garder, euh, parce que c'est de la vision de plus stratégique et, euh, et euh, on ne peut pas forcément être transparent à 2000% à un certain moment, même si. Euh, Honnêtement, on est quand même euh, énormément chez Tiller. Mais euh, voilà, globalement. Euh, après, sur la, la partie plus euh, dans les articles, etc., je trouve que cette dimension euh, relation tech-produit, je et, trouve et, euh, qu'elle n'est pas suffisamment abordée. Euh, et je trouve qu'elle est, pour moi, elle est vraiment clé et intéressante. Il euh, y a un autre point que peut-être on n'est pas assez en avant, parce qu'on parle beaucoup de euh, de comment dire d'organisation de, de de process académiques et je pense que tous ces process académiques il faut les faut vraiment les, les remodeler selon notre organisation et notre marché euh, je, je ne pense pas qu'on puisse copier coller un, un modèle une organisation d'une équipe à l'autre beaucoup parlé de l'organisation euh, de de Spotify mais Spotify c'est Spotify ils ont plusieurs alors je pense que leur équipe tech euh, et produit est assez euh, particulière et pas beaucoup d'entreprises en ont autant, ne serait-ce qu'en termes de quantité euh, et en termes de qualité euh, potentiellement aussi euh, mais, euh, mais le, je, je pense que le, le gut feeling, on va dire vraiment le le, le ressenti et le flair de, des PM est aussi important et c'est difficile d'en parler, on n'en on en parle peut-être pas assez, c'est une dimension assez psychologique, on va dire, mais je, moi je j'y crois beaucoup. Je pense que dans le dans au sein du, du cost of delay qu'on utilise, moi il me permet vraiment de de prioriser mes mes gros cailloux, on va dire, mais mes petits cailloux je les laisse en je les laisse en en ressenti en gut feeling de, de c'est le gut feeling qui va permettre de prendre ces décisions. Quoi. Mais, mais ouais, euh... le, la grosse main il est d'arriver assez comment dire assez euh, Factuellement, on va dire, c'est l'impact business que ça va avoir, qui doit arriver notre 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 roadmap grosse mine Et ensuite, les petits ajustements, pour moi c'est le gut feeling qui doit prendre le dessus, parce que ce gut feeling, pour moi, va permettre d'avoir plus d'impact sur sur la satisfaction client.
0: D'accord. Et là, j'ai l'impression que tu parles de de deux choses, la relation mmh. entre l'équipe tech et l'équipe produit, et un peu ce gut feeling des PM qui peuvent s'entraîner que quand tu es dans le job. Et ce n'est ouais. pas quelque chose que tu peux améliorer en lisant des livres ou en regardant des confs sur YouTube chez toi.
1: Oui et non, parce que euh, ce de il vient, euh, il vient bon, à la fois du, de la connaissance de tes clients, de tes utilisateurs, mais il vient aussi de ta connaissance du marché. Et euh, je prends l'exemple de, de Tiller, par exemple. Euh, ce deux il va venir aussi par la connaissance du, de la restauration, il va passer par la connaissance d'un service, euh, des différents pôles qu'il peut y avoir au sein d'un resto, d'un petit resto, d'un grand resto, avec bah, un manager, un serveur, euh, un runner, quelqu'un en cuisine, euh, En enfin, cuisine, il y a toute une organisation aussi. Euh, quels sont les bons euh, KPIs d'un restaurant quelle, quelle est la, la marge type d'un plat euh, euh, toi, et ça, ça peut se faire à travers des lectures, à travers euh, des, des interviews, des écoutes de podcasts, des, des vidéos. Enfin bref, à travers plein de choses.
0: Ok. Du coup, chez Tiller, pendant le onboarding ou euh, au long de l'expérience euh, des, des membres de l'équipe, vous avez un peu un restauration one-on-one -on -one pour comprendre ce qui compte pour un enfin, On essaie
1: de mettre en place euh, euh, des passages de enfin, la, la réalisation de service. On a beaucoup de, de, de restaurateurs. De clients qui sont euh, qui font partie de notre pôle de, de à la fois de bêta testeurs mais à la fois de comment dire de, 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 de partenaires, on veut dire, et c'est au sein de ce, ces clients là et ces utilisateurs là, euh, beaucoup acceptent d'avoir des PM qui viennent passer une journée, deux journées avec eux. Euh, voilà, et donc, toi en termes de squad, d'organisation, ce qu'on avait euh, mis en place. Nous, on avait deux types de squads qui étaient basés sur les users. Il y avait une squad basée sur ce qu'on a appelé les on-site operation users, désolé, plein d'anglicisme. Euh, ici. Donc, qui est vraiment vraiment l'opérationnel, c'est-à-dire l'utilisateur qui est derrière sa caisse, qui fait la prise de commande, l'encaissement, l'envoi en cuisine. Et le deuxième utilisateur, qui est le business owner, qui qu lui va plus piloter son activité depuis son back-office. Et donc, euh, notre PM, selon la squad dans laquelle il rejoint, il va plus passer de temps en opérationnel, à faire des services, à faire de la prise de commande euh, sur les questions enregistreuses, de l'encaissement et, euh, et de l'envoi en cuisine. Ou il va plus passer euh, du temps avec euh, bah, on va dire un key account qui va piloter euh, plusieurs restos et qui va comprendre les chiffres de performance de, de ces restos et, et, euh, et comprendre est, euh, quels sont euh, comment sont prises les décisions de l'utilisateur. Et comment utiliser notre produit, bien sûr. Et donc, on essaye d'être ouais, dans l'onboarding client, dans l'onboarding PM, pardon, euh, d'avoir euh, au moins une journée chez, des, chez nos clients. Alors en l'occurrence, on a un nouveau PM qui est arrivé il y a quelques temps, qui est arrivé juste avant le confinement, donc ça a été un peu compliqué, mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose qu'on a dans notre onboarding.
0: Ok, ouais, c'est super intéressant, ça te permet d'avoir la connaissance terrain.
1: Ouais, carrément, et puis c'est, il plonge tout de suite dans le. Dans les retours utilisateurs, euh, euh, voilà, on a un métier qui est enfin, une, une app qui est utilisée euh, énormément, plus de 800 fois par jour plus et plus de 800 interactions entre nos clients et notre produit euh, par jour. Et en l'occurrence, la caisse enregistreuse sur le don euh, operation, si elle plante euh, et s'il y a des problèmes, euh, si, comment dire, si elle si elle crée des coûts pendant le service. Euh, c'est un impact direct sur le service et donc un impact direct sur le, sur le business de nos clients. Donc, ces retours, ils sont très très forts et ils sont, euh, ils sont exprimés euh, euh, très vite par les clients. Donc, en, en passant une journée euh, au sein d'un client, au sein d'un resto, euh, ils voient énormément de retours très vite.
0: Ok. Et ça, c'est quelque chose que vous répétez au-delà du onboarding
1: Ouais, on essaie de faire en sorte que qu'on ait des, euh, des, euh, des demi-journées euh, customer-facing. Cool. Okay. Et quoi qu'il en soit, la, la relation entre le produit et euh, le support et les, le customer success est très forte. Euh, il se parle presque tous les jours. Et donc, le ressenti client passe à la fois par, par, par ça, mais aussi par des rencontres, des rencontres clients, la, la création de workshops avec les clients pour... Pour la discussion de features en particulier ou euh, des retours globaux. Quoi.
0: Euh, justement, les discussions entre équipe produit et équipe customer success, tu, tu me dis qu'ils se parlent tous les jours. Ça ressemble à quoi C'est ouais. un peu des discussions informelles où tu as un forum où tu échanges les insights euh,
1: Tu en as plusieurs. Alors, tu vas avoir euh, des discussions qui vont se faire euh, sur la base de tickets, des tickets euh, sur notre outil de. de, de, de il y de, a des discussions euh, internes, nous en l'occurrence c'est FreshDesk. Euh, tu vas avoir des discussions euh, chez nous euh, euh, bi, enfin, hebdomadaires euh, entre le produit, l'ensemble de l'équipe produit et l'ensemble de l'équipe euh, customer care CSM pour faire le point global sur l'ensemble de ces tickets. On sait euh, chaque semaine combien de tickets ce qu'on a eu euh, au support dédié enfin, qui, qui correspondent directement au produit. Parmi ces tickets-là, combien euh, s'occupe de telle feature, etc. Donc, on essaie d'avoir un dispatch pour avoir une bonne visibilité et voir si ben, on va dans la bonne direction, tout simplement. Euh, et on a des, on a aussi des démonstrations de produits toutes les deux semaines en fin de sprint. Et on a de la communication sur chaque release, donc chaque sortie de, de version, où là, tu as une discussion sur ben, voilà ce qu'on a prévu, euh, ce, qui est, ce, qui, ce qui fait partie de cette, cette nouvelle version. Et donc, euh, euh, et donc là à partir de là les discussions pour comprendre exactement comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on a décidé euh, pourquoi est-ce qu'on a décidé ça ça et comment est-ce qu'on a comment est-ce qu'on sorti quoi. donc ouais c'est très très régulier quoi. ok ils sont vraiment notre notre notre, notre œil de Moscou sur l'impact qu'on a euh, sur les clients quoi.
0: ok cool super intéressant ouais et puis vous avez quand même plusieurs canaux de discussion enfin
1: ouais ouais euh, les meetings à la fois des des chats directement sur les tickets, à la fois des, des chats dans Slack, ouais,
0: okay. tout à l'heure, tu parlais de, de contenu produit, et enfin, je sais que tu avais aussi lancé un, un podcast sur le produit. Ouais. C'est quoi les ressources que tu consultes pour te tenir au courant de ce qui se passe dans le monde du produit, ou même enfin, au-delà du produit et de la tech, qu'est-ce qu que tu consommes
1: Oui, j'avais lancé, euh, lancé Sponge, euh, en fait, je l'avais lancé juste avant euh, mon changement de poste, et donc ce changement de poste m'a fait... Ont pris beaucoup de temps, donc malheureusement, je ne peux plus continuer, ce qui est une très grosse frustration. Euh, et en fait, ça, ça me, je réponds à ta question en parlant de Sponge, puisque Sponge est né du, de ma frustration de ne pas plus trop avoir le temps d'aller à des meetups, pour plein de raisons. Euh, et ces meetups sont hyper intéressants, c'est des sources d'informations, euh, grosses sources d'informations sur bah, leurs à produit sur le justement le, le remodelage de certaines organisations et certains euh, frameworks on va dire euh, dans certaines entreprises et donc euh, pour répondre à la question je dirais des meetups il y a beaucoup moi je m'inspire beaucoup de meetups donc en l'occurrence euh, je veux dire regarde en ligne enfin s'ils sont enregistrés donc c'est assez cool euh, donc que ce soit les LPC PCX euh, euh, bref il y a pas mal de meet-ups euh, euh, en question euh, euh, J'écoute des podcasts aussi. Euh, je lis pas mal d'articles sur Medium. j'utilise beaucoup Twitter pour, me, pour suivre l'actu tech, euh, tech Startup Produit. C'est euh, les gens que tu vas suivre qui vont faire ta euh, timeline et donc euh, la, la qualité des articles que tu vas avoir. Euh, voilà, et puis bah, j'ai la chance d'avoir d'être dans quelques Slack aussi euh, dédiés aux produits euh, où euh, j'ai beaucoup beaucoup d'infos. Euh, de très grande qualité dedans et donc beaucoup de lectures, euh, ça sent. Ok. Il beaucoup de rencontres. J'essaie de, en l'occurrence, avant le confinement, de déjeuner avec, avec des gens régulièrement pour discuter de leur guerre, quoi.
0: Ok. Toi, tu, tu penses que c'est quoi les, les ressources qui t'ont vraiment shapé, qui ont fait une différence dans ton parcours
1: euh, Dans mon parcours, Facile comme question. J'ai beaucoup suivi LPC. Euh, je trouve que c'est assez cool ce qu'ils font.
0: LPC, c'est la Product conf. Ouais, ça la producte
1: conf. Euh, la producte conf X, même. qui fait des meet ups hebdomadaires. Euh, euh, okay. Voilà, globalement. Et ensuite, c'est des articles, mais qui vont. Euh, des articles, des bouquins qui, qui sont. Euh, qui sont arrivés comme ça, euh, qui sont arrivés à, à des moments opportuns, quand on va dire.
0: Ça marche. Voilà, que, après, sur que...
1: la dimension business, si j'ai d'autres trucs, toi d'autres podcasts, euh, j'ai mis generation de génération de Do It Yourself, que j'écoute en courant, euh, Le Gratin, enfin, bah, il y a pas mal de trucs. J'ai euh, été plongé dans le podcast énormément à un moment hein, j'écoutais pas mal de trucs.
0: Que... Donc, euh, tu écoutes uh, Do It Yourself, Le Gratin, tu écoutes surtout des podcasts français
1: Ouais, ouais, des podcasts français dédiés aux aux entrepreneurs, pour, je trouve ça à la fois inspirant et énergisant, on va dire.
0: Ok, cool. Qu'est-ce que tu as comme conseil pour les gens qui veulent se lancer en PM euh,
1: Moi, je dirais que le, le, le point le plus important, c'est de trouver un marché qui, qui te plaît. Euh, moi je sais que j'ai bossé pas mal en restauration pendant, tout le long de mes études et c'est un milieu qui me plaît qui me, sur lequel j'ai de la vision je vois exactement quand on développe une feature je, je, je visualise comment elle va être utilisée, comment est-ce que moi je l'aurais utilisé et c'est hyper important parce que cette, cette excitation de bosser sur des features elle, elle passe par là je trouve, donc je dirais trouver un marché qui te plaît, un une entreprise qui a une dynamique qui te plaît. Certaines personnes vont vouloir quelque chose de très start-up qui, qui va très vite. D'autres personnes vont vouloir quelque chose de plus calme, plus tranquille, plus posé. Et dans ce cas-là, on va plus aller dans des boîtes, euh, plus des scale-up ou voir des, des grosses boîtes. Il euh, faut trouver à la fois quelque chose qui, est, qui touche un marché qui nous plaît, des utilisateurs avec qui on aime interagir. Hyper important. Ça pour moi, ça marche aussi et ça, ça, ça colle avec la dimension marché. Euh, le mieux, bien sûr, c'est si euh, toi-même, tu es utilisateur du, du produit et de, de la solution que tu vas développer. Hein. C'est vraiment le must. Ça. Euh, donc voilà, un marché qui te plaît, des utilisateurs avec qui euh, tu te sens bien ou tu te sens, tu te sens proche, euh, voire que tu es toi-même et, euh, et une, une boîte dans laquelle là, qui te correspond. Quoi.
0: Ok. Super intéressant. Bah, merci beaucoup. Écoute, avec plaisir.
1: C'était mon, mon, mon moment confinement préféré. <rire> merci beaucoup, Pierre. Merci à toi.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, je vous conseille d'aller vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi donner une note au podcast, je serai ravi de lire vos commentaires et vos retours. J'écris également une newsletter qui accompagne la publication de l'épisode, un mercredi sur deux, où j'inclus des ressources liées au contenu de l'épisode. Vous pouvez trouver le lien de la newsletter dans la description. A bientôt pour un prochain épisode.